0: Ik begin met een klein, klein onderzoekje. Ik ben, uh, op eigen initiatief heb ik een klein onderzoekje ga ik doen. Dat zijn twee keer twee vragen voor, uh, voor de CIFRA. Ja? En de vraag is of jullie daarna mee willen werken. Het zijn niet twee hele moeilijke vragen. Um, nou, ik ga vragen of dat allemaal zo gaat lukken. Ik hoop dat het uiteindelijk ook door de redactie komt van de CIFRA. Ik hoor al enige mopper hier. <lacht> We zullen kijken wat het gaat worden. Allereerst, even de vraag: wie, uh, is er ooit tiener geweest? Of hoopt nog tiener te gaan worden? Even handen opsteken. Ja? Dus niet de tieners. Wacht even hoor. Dan kan ik ze straks tellen. Heel belangrijk. Ja, oké. Okay. Dat was vraag 1. De volgende vraag, die, die is iets persoonlijker. Want dit was natuurlijk niet zo'n hele moeilijke vraag. Even kijken of jullie handen het doen. De volgende vraag is wie van diezelfde groep, die net zijn hand omhoog had... Is er ooit of nog steeds verliefd geweest? Ja? Even inzoomen daar. Ja? Ja, wel eerlijke antwoorden. We zitten in de kerk. Ja, oké, okay. ja, dit is mooi. Ja. Oké. Okay. Ik moest mijn preek vooral op de tieners richten. Dus dit was het onderdeel voor de, de niet-tieners. Ja? Dus ga je Donald Duckje lezen of lees de Bijbel ergens. De rest is voor, voor de tieners. Dan heb ik een vraag voor de tieners. Het is nog steeds hetzelfde onderzoek. Wie van jullie is tiener? Even de hand opsteken. Dan ga ik even inzoomen. Ja, eerlijk zijn. Oké. Okay. En dan heb ik nog een vraag. Maar dan moet ik even iets uitleggen, denk ik. Daar zit er wat een moeilijke term in. Verliefdheid, hè? Weet jullie wat verliefdheid is? Voor de tieners is dat misschien een beetje moeilijk, maar ik weet nog wel, toen ik verliefd was, ongelooflijk vermoeiend, ongelooflijk. Je gedachten die gaan eigenlijk maar naar één iemand uit, daar ben je steeds mee bezig. En je moet er steeds aan denken en als je, uh, nou, als je een huiswerk aan, aan, aan het maken bent, uh, dat wil dan niet echt. Dat wil helemaal niet, want je denkt alleen maar... Aan, aan die mooie, moo, moo, mooie meisje. Of als je jongen bent, misschien wel aan een jongen, of misschien ook wel aan een jongen, weet ik wat. Maar als je verliefd bent, dan ben je verliefd en dan ga je gedachten daar steeds over. En je bent aan het MSN of aan het e-mailen en je hoopt maar dat je een mailtje krijgt. Dan zou je dertig mailtjes krijgen, maar niet van degene waar jij verliefd op bent. Ja, waardeloos die e-mail, waardeloos die MSN. Want je bent helemaal vol van, van haar in mijn geval. En als je naar een feestje moet en je hebt helemaal geen zin in het feestje, want het rot uit je klas. Nou ja, vooruit dan weer er misschien nog een keer heen, maar heb je helemaal geen zin. in. Maar als zij er naartoe gaat, dan ga je met liefde naar het feestje toe. En dat vind je helemaal niet erg. En liefde is zo mooi. Stel, je bent verliefd op iemand die heeft een dikke bukkel hier. Dat zie je niet. Nee, dat zie je niet. Nee, nee. Daar zie je helemaal niks van. Want het is hartstikke mooi. En als je hem al ziet, dan denk je, nou, dat is mooier had het niet kunnen zijn. Ja. Dus verliefd zijn is echt iets heel, iets heel moois. En het maakt je ook een heel klein beetje, beetje blind, inderdaad. En over verkeering praten, dat is hartstikke leuk. Doen wij thuis ook heel veel. Thuis is een hot item bij ons. Drie mooie dames natuurlijk, dus dan wil dat natuurlijk ook wel. Maar die jongste van ons, Jonathan, die heeft ze allemaal ingehaald. Echt waar. Echt waar. Moet je straks niet tegen hem zeggen, want dat is nu. Maar hij, is, hij kwam gisteren thuis met, vier, met twee A4'tjes vol met hartjes. Echt waar, echt waar. Want het buurmeisje van ons, die heeft allemaal hartjes voor hem getekend. En hij vindt het ook helemaal geweldig. Ze zijn verliefd op elkaar. Dus het is voor ons een heel mooi thema en iedereen uh, heeft, heeft het er bij ons over. En ik kan me voorstellen dat als je op school bent, en dat is specifiek voor de tieners, want die anderen zitten allemaal te lezen, dat, het, dat er twee, twee onderwerpen heel erg belangrijk zijn op school. In de eerste plaats, die leraren die veel te veel huiswerk opgeven, of die geen, geen orde kunnen houden, of die veel te moeilijk doen, die veel te snel uitsturen, die oude wet zijn, weet ik wat, dat is één onderwerp. Maar het andere onderwerp is volgens mij verliefdheid. Dan kijk je naar die jongen bij jou in de klas. En dan moet je weer opletten van die stomme docent, maar je was echt even helemaal weg. En dan zag je, wauw, dat is mooi. Volgens mij zijn dat de twee belangrijkste onderwerpen. Klopt dat, Tieners? Of wordt er ook nog wel inhoudelijk nagedacht over? Uh... Nee. Misschien bij biologie dan nog, maar voor de rest. Oké. Okay. Verliefdheid en liefde is een thema wat het heel goed doet. En verliefd, dat word je ook zomaar. Net als een soort... ...verkoudheid. Hey, dat krijg je zo ineens over je... ...en dan de hele dag ben je verkouden... ...en het enige waar je mee bezig bent is het snotteren enzovoort. Ik was Een tijd geleden was ik oudste hier in de, in de gemeente... ...en dan kwam ik ook wel ergens anders... ...en uh, komt er op een gegeven moment een jongen van een jaar of 17... ...op mij af, een vrijgezelle jongen... ...en die zegt... ...Harry, je moet voor me bidden. Wat nou dan? Nou, ik, het zit me helemaal vol van iemand. Als ik de Bijbel lees... ...dan kan ik me niet concentreren. Als ik het woord liefde zie, dan moet ik weer aan gaan denken... Ik kan niet normaal Bijbel lezen. En als ik aan het bidden ben, dan merk ik dat ik alleen maar voor één iemand bid. Dat is niet goed. Is niet goed. En als ik die opwekkingsliederen zing, dan gaat het altijd over: ik hou van jou. Oh, nou, u moet ik naar nou zingen, maar dan ben ik altijd in de war. En dat kan natuurlijk niet. Wil je voor me bidden, want dan, dat gaat weer beter. Nou, ik had toen nog niet zo heel veel ervaring met bevrijdingspastoraat. Maar ik bidde. Ik bidden voor hem. Maar dat schoot helemaal niks op. Echt waar, het werd alleen maar heftiger. En het meisje waar hij fliepen werd was Werd ook nog verliefd op hem. Nou, toen was er maar één oplossing natuurlijk. Verkering en trouwen. En toen ging het vanzelf over. <lacht> toen, en toen moesten we daar weer voor bidden. Want dat was ook weer niet goed. Nou, verliefd zijn, liefde. Dat is iets wat ons allemaal bezighoudt. Als je op televisie kijkt, gaat het over liefde. Gaat het over verliefd zijn, over een houden van... Als je naar de bioscoop gaat, dat zijn allemaal films, ga je gewoon naar zo'n film van James Bond, lekker schieten en zo, gaat het ook weer over liefde. Steeds gaat het over liefde. En een van de best bekeken tv-programma's die over liefde gaat, wat zou dat zijn? Met hoge kijkcijfers. Boer zoekt vrouw, boer zoekt vrouw. heel goed. Wauw, ja, goed inderdaad, ja. Daar kijk ik dan ook nog wel eens naar op uitzendingen geweest, want die dames van ons kijken daar natuurlijk ook heel veel naar, boer zoekt vrouw. Katholieke omroep, dus dat zal vast wel goed zitten. Dus ik kijk ernaar. En, en, en ze zijn nu weer bezig met een nieuwe aflevering. Ik weet niet of jullie dat mee hebben gekregen. Die boeren hebben zich allemaal voorgesteld. Al die brieven worden geschreven. Al die boeren krijgen tientallen, honderden brieven misschien wel. En dan gaan ze een paar uitzoeken. En die dames worden dan uitgekozen. En langzamerhand gedurende al die afleveringen worden ze een beetje losgeweekt uit hun sociaal milieu. Want ze moeten eerst even een dagje met die boer mee. En dan een paar dagen. En dan moeten ze een paar weken met die boer... Uh, meewerken mee op de boerderij... melken, stro, uh, strooien... weet ik al wat jammer het boerderij doet... Nou, hoe dan? daar zijn ze allemaal druk mee bezig... en langzamerhand gaan ze steeds langer bij die boer blijven. En ze worden hopelijk verliefd... ze blijven verliefd... die boer wordt verliefd... en we hopen uiteindelijk dat ze straks een heel gelukkig huwelijk met elkaar uh, zullen krijgen. Dus die vrouw moet steeds meer loslaten om bij die boer te gaan komen. Dan zijn er allerlei variaties op bedacht... maar één variatie vond ik heel erg leuk... dat is... Prins zoekt vrouw. Ken je dat? Dat is twee jaar geleden. Is dat op tv geweest. En het was ontzettend leuk. Ik heb nog wat zitten zoeken op internet. Bij uitzending gemist. Er waren niet zoveel filmpjes van. Maar ik wil je straks een filmpje laten zien. Van de Engelse versie. Daar gaan we een heel klein stukje van laten zien. Maar voor degene die het niet weten. Hoe dat gaat. Prins zoekt vrouw. De prins die leeft in een groot paleis. In een ver weg land. Als in India. In Afrika. Of weet ik waar. En die heeft het allemaal voor elkaar. Zoals prinsen het voor elkaar hebben. Een groot paleis. Een grote kamers, grote slaapkamers, allemaal bedienden. Stel je dat eens even voor. Je hoeft je kamer nooit op te ruimen. Je hoeft de vaatwasser nooit te legen. Dan heb je allemaal mensen voor. En dat heeft die prins. Gaan heerlijk op vakantie naar het buitenland. En als hij wil vliegen gaat, een stukje vliegen. Als hij een bootreisje wil maken, gaat hij een bootreisje maken. Als hij zijn vrienden wil uitnodigen, nodigt die vrienden uit. Zelf weten hoeveel drank er komt. Want je bent de baas. Je bent de baas en jij mag het allemaal zelf een beetje bepalen. Dat, dat is de situatie. ...van die prinsen. Maar die prinsen die missen wel iets. Ze missen één, is namelijk hun geliefde. En wat doen die prinsen dan? Die zeggen alles wat ze daarvoor luxe hebben... ...voor mooie spullen, zeggen ze op... ...stappen in het vliegtuig en gaan in dit geval... ...naar, naar Engeland toe. Dat is ongeveer de situatie. En ze komen dan in situaties uit in een appartement in Engeland... ...maar twee jaar geleden was dat ook in Nederland zo. Ze komen dan in een app appartement in Nederland... En ze moeten hun bediende achterlaten, een luxe auto achterlaten, een gouden ringen... en weet ik wat allemaal, moeten ze allemaal achter zich laten. En dan komen ze in zo'n appartementje en dan moeten ze zelf gaan afwassen... ze moeten zelf de aardappeltjes schillen... ze moeten zelf naar de supermarkt, ze moeten het allemaal zelf een het toilet schoonmaken... en dan komen ze in zo'n hele eenvoudige situatie. En ze moeten dan ook nog een baantje gaan zoeken... wat ver beneden hun stand is, schoonmaken... of nou, allemaal, de, allemaal andere baantjes, dat ze echt geen balverstand van hebben. Nou, nou, dat filmpje, ik hoop dat het lukt... Bauke heeft hem gisteravond nog gedownload, dat moest een beetje op het moment. Uh, gaan we even, uh, even iets langer dan een minuutje naar kijken. Maar het is Engels, dus daarom heb ik al iets verteld over hoe het ongeveer gaat. Er gaan ze op zoek, er gaan ze op zoek in de, de, in de bars en weet ik wat allemaal. Tijdens hun werk gaan ze op zoek naar hun geliefde. Waar zij denken: wauw, daar wil ik mijn leven wel, uh, wel mee delen. Wie, wie van jullie kent het programma? Uh, 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 een heleboel in ieder geval, dus dat is wel redelijk, uh, redelijk bekend. Dus wat doet die prins? Die prins heeft het allemaal geweldig voor elkaar, en maar toch mist hij iets. En, want hij wil op zoek naar zijn geliefde en hij laat alles achter zich en gaat, gaat op pad. Eigenlijk is dat niks nieuws onder de zon. Als jij verliefd bent, dan ben je helemaal in de wolk... en ben je helemaal hoog op botel... en dan wil je alles wel aan de kant zetten. Je wil je opleiding wil stoppen, je wil alles wil stoppen... of het wijs is, is nog een ander ding... maar je wil alles wel stoppen als je maar bij je geliefde bent. He, dat zag je bij die, die boerszoekvrouw. Die dames die laten hun luxe in de stad misschien ook wel achter... en gaan in de koeienstrond aan het werk... omdat ze van die boer houden. Omdat ze zo graag hun leven met die boer willen delen. Ze geven het allemaal op... En bij die prinsen zie je precies hetzelfde. En het lijkt natuurlijk heel erg leuk, maar eigenlijk gebeurt dat heel erg veel. En niet alleen in dit millennium, in het vorige millennium ook al... en in de jaren daarvoor ook al. Het is een bepaald principe waarin als je verliefd bent... en je bent helemaal vol van iemand, dan wil je allerlei dingen, dingen opgeven. Als je echt aan iemand houdt, en dat kan verliefdheid zijn... maar dat kan ook een vader of een moeder zijn die van zijn kinderen houdt... het kunnen ook goede vrienden zijn, dan wil je heel veel dingen opgeven... Om bij die ander te zijn. Je wil heel veel dingen stel, stel je ondergeschikt aan het feit dat je maar bij die ander bent of dat je het beste voor die ander hebt, uh, hebt uitgekozen. Dus verliefdheid houden van. Is eigenlijk een ongelooflijk sterke kracht. Is ongelooflijk sterk. Want je wil alles ervoor opgeven, je wil heel veel ervoor opgeven om bij die ander te zijn. is ongelooflijk sterk. En de reden daarvan is, is dat liefde komt bij God vandaan. Als je leest in 1 Johannes 4, vers 7 dan staat dat, de liefde is uit God. En daarom is die liefde ook zo ongelooflijk krachtig. En dan heb ik het niet alleen over verliefd zijn, want dat is een heel specifiek iets... maar over het houden van, wat ik zei, een vader die van zijn kinderen houdt, is ongelooflijk sterk. En daarom zijn al die voorbeelden die we net noemden... prins zoekt vrouw, boer zoekt vrouw... de liefdes die we om ons heen zien en die geweest zijn... is eigenlijk een kopie van het origineel. Die liefde is een kopie van het origineel, van de liefde... Die uiteindelijk van God vandaan komt. En we vinden het heel origineel. Prins zoekt vrouw. Maar het concept, het idee is al jaren oud. Ik wil met jullie een stukje lezen. Als je je Bijbel mee hebt, wil ik je vragen om het even mee te zoeken. In Filippenzen 2, vers 5 tot 11. Want daar staat het hele concept van Prins zoekt vrouw. Dus er is niks nieuws onder de zon. Dat zei Prediker al. Filippenzen 2 is Nieuw Testament. Tweede deel ongeveer. Nou, halverwege. Er staat, en ik lees hem eerst even een keer helemaal door... en dan zul je horen dat dat verhaal van Prins zoekt vrouw er ongeveer zit. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had, zegt Paulus. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast... maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens... En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. En daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal beleiden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Hierin zie je dat verhaal en misschien als je hem herkent al wel een klein beetje... Het verhaal van prins zoekt vrouw. Want God had de wereld zo lief. Jezus had ons zo ontzettend lief... dat hij dat God zijn achter zich gelaten heeft. Dat staat hier. Hè? Hij was gelijk aan God. Jezus was in de hemel... en die had het echt allemaal pikkelbellen voor elkaar. Hij had het er allemaal goed. Hij had het daar helemaal geweldig voor elkaar. Maar hij hield van ons. En omdat hij van ons hield... en van jou en van mij hield... heeft hij dat allemaal achter zich gelaten. Heeft hij die hele luxe, die hele mooie positie... Opge ...opgegeven en is hij mens geworden. En is hij under koffer gegaan, net zoals uh, als op, als op dat filmpje. En is hij heel kwetsbaar, heel klein geworden. Is hij babytje geworden, zo klein, zo kwetsbaar. Helemaal afhankelijk van mensen, helemaal afhankelijk van zijn ouders. En dan kon hem alles overkomen, want hij kon zichzelf niet redden. Hij was afhankelijk van mensen. En zo werd hij een klein kind, werd hij een kleine baby, werd hij geboren in ons midden. En hij werd kwetsbaar en groeide op. En hoe zijn jonge jeugd was, weten we, weten we niet precies. Maar als je wat ouder wordt, en je kan je voorstellen dat als Jezus zei van ik ben Jezus, de zoon van God. Er waren de mensen waar hij niet meer welkom was. Hij mocht niet meer komen in zijn dorp, want zijn dorpsgenoten die, die vonden hem echt niet fijn. En toen dacht ik, ja vind je het ook gek? Stel jullie komen na de zomervakantie terug op school en je zegt een paar keer ik ben Jezus. Nou, dan moet je niet doen, hou je geen vrienden meer open. Dat was, dat was met Jezus net zo. Jezus zei, ik ben Jezus Christus, de Zoon van God. En hij had allerlei mensen die hem vertrapten, die hem uitspuwden... die hem allemaal niet mochten, die hem allemaal niet wilden hebben. En die grote prins, die werd mens, werd undercover... werd gewoon mens, zoals jij en ik. En hij werd geschopt, geslagen, werd gegezeld... en uiteindelijk stierf hij aan het kruis. Dat is wat hier staat. Hij nam de gestalte aan van een dienstknecht. Hij werd mens, zoals jij en ik... Maar wij wilden hem niet hebben. Terwijl zijn liefde zo erg klopte voor ons. Terwijl hij het allemaal deed voor ons. Want hij was op zoek en hij is op zoek naar jou. En die liefde is zo ongelooflijk sterk bij Jezus... dat hij maar door gaat zoeken. En dat hij door gaat zoeken. En dat hij niet opgeeft. En misschien verstoppen we ons wel. En misschien denken we wel van... Oh, Jezus houdt helemaal niet van mij. Want ik heb een lelijke pukkel misschien wel hier, of weet ik wat ik allemaal, of ik zie er lelijk uit, of ik doe het op school helemaal niet goed, of niemand mag mij. Maar de drive van Jezus om jou te gaan zoeken, is ongelooflijk groot. Hij blijft me zoeken naar ons, en hij blijft me zoeken. Herman Boon heeft daar een liedje over geschreven, ook al ben je in een kippenhok geboren, zegt hij, en hoe gaat het lied ook alweer, dan heb je je navel op je rug, je mag er allemaal bij zijn. Want Jezus is op zoek naar jou, zijn hart is ongelooflijk groot, en hij blijft me zoeken, zoeken, zoeken naar jou. En de Bijbel zegt, hij klopt bij jou aan de deur en hij zegt van, ik wil mijn leven met je delen. Ik heb alles achtergelaten en ik kom speciaal voor jou. En hij klopt aan de deur elke keer maar weer. Normaal gesproken word je dan opgepakt en krijg je een straatverbod. Maar Jezus doet het op zo'n mooie manier dat hij uiteindelijk blijft kloppen. En heel liefdevol komt hij steeds weer naar je toe. En hij zegt, ik wil mijn leven met jou delen. Ik ben op zoek naar jou. Ik hou van jou en ik vind je geweldig. Je bent geweldig. Misschien vind je jezelf niet geweldig, maar ik vind jou Super geweldig. Ik, ik slaap s'nachts niet meer van jou, want ik vind je geweldig. Weet je wel, die voorbeelden wat we in het begin genoemd hebben. We hebben net dat mooie lied gezongen. God of the moon and stars. God is overal. Ook al raak je zo ver in de goot, weggestopt. Weg of kom je weet ik wat op plekken waar je denkt van... Oh, hier kan God me nooit vinden. Jawel, God kan jou vinden. Want God houdt ongelooflijk veel van jou. En het is een ongelooflijke sterke drive... Waarmee hij steeds maar weer doorgaat om jou te zoeken... Om jou te vinden en om van jou te houden. En steeds zegt hij, ik... Ik hou van jou. Ik vind je geweldig. Net zoals die prins op zoek ging naar zijn geliefde. En dan komt er een heel mooi moment. Ook in, de, ook in die film. Dan is het, wordt die prins die gewone kleren aan heeft. Op een dag, dan, dan, dan heeft hij zijn geliefde gevonden. En dan uh, trekt hij ze een, een, een tijdje samen op. En dan op een dag dan doet hij zijn koffer open in, in de slaapkamer. En dan gaat hij zich verkleden als de prins. Doet hij zijn ring weer om zijn vinger. Uh, doet hij het goud weer om. En dan ziet hij er weer uit als... Echte prins, of als echte Afrikaanse prins of Indiaanse prins. En dan maakt hij zichzelf bekend als prins. Als zoon van de koning, als prins van het koninkrijk. En dat is ook zo'n hele mooie, mooie parallel. Want misschien ken je Jezus nog wel van, van de bijbelverhalen, van de kinderbijbelverhalen. Van de kleurplaatjes en van de toneelstukjes. Maar als je met hem een tijdje op gaat trekken, dan gaat Jezus zich steeds meer bekend maken als de zoon van de Allerhoogste God. Als iemand die een koninkrijk onder zich heeft. Van iemand die machtig is en die groot en machtig is. En dan wil hij zich steeds meer aan jou bekendmaken. Dat hij de prins, dat hij de koning, de koning is. En dat alles onder zijn voeten is, is gelegd. Dat staat hier ook in de Filippense. God heeft hem uitermate verhoogd. bovenmate bo, boven verhoogd en hem een naam boven alle naam gegeven. En die prins is op zoek naar jou. En die prins is op zoek naar mij. En wil zijn leven met jou en met mij delen. Is dat niet geweldig? En jij kan zeggen, daar heb ik niks mee te maken. En je kan hem inderdaad vertrappen en wegsturen en niks mee te maken hebben. Maar hij blijft bij je aankloppen. Of je kan zeggen, ja, wat mooi. Kom, kom, kom binnen, kom binnen heer en ik wil samen met u, uh, ik wil u beter, beter leren kennen. En na dit ene mooie moment komt er een heel, heel spannend moment eigenlijk. En dat is het spannende moment, want is die prins die heeft zichzelf bekendgemaakt. En dan zegt hij, ik heb alles achtergelaten... Om, met jou, om jou hier, 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 te, hier te leren kennen. Om jou te ontmoeten. En mijn leven met jou te delen. En dan is mijn andere vraag. Wil je met mij mee naar mijn koninkrijk? En dat is een hele spannende ook in die film. Ik zag gisteren nog een klein fragmentje. Want ik kon niks vinden meer. Want SBS had alles van de, van de uitzending gemist gehaald. Maar een klein moment zag ik wel. En dan moet je die vader van die vrouwen zien. Die zich helemaal verbaasd. Dan dacht ik ja. Ik kan me ook wel iets bij voorstellen. Stel... Een van mijn dochters, een, en die komt thuis en die zegt helemaal beeld. Hij oh, is helemaal, helemaal blij die straalt helemaal. Nou, dan raad ik al wat het is natuurlijk. Ze heeft een baantje gevonden bij de Jumbo. En zegt, oh geweldig, je hebt een baantje. Nee papa, dat is het niet, dat is het niet. Nou, met Albert Heijn dan. Nee, ook niet. Papa, dat is het niet, dat is het niet. Ik ben verliefd. Wauw. Nou, dat is natuurlijk super. Met wie dan? Dat wil ik natuurlijk wel even weten. Wie gaat er met mijn dochter vandoor? Nou, en dan duurt het even en dan je met de... Maar Onkel Boer de derde uit de Filippijnen. En die is prins. Nou, nou. Denk ik dat ik ga zeggen, maar dat weet ik natuurlijk niet. Zijn er nog geen leuke jongens bij de open thuis? Zijn die er? Die zijn er toch wel? Ja. Of ga desnoods naar de battle en haal daar je man vandaan. Maar uit Umbo Bungu de derde, uit de Filistijnen, van de Filipijnen vandaan. dat doe je toch niet? Dus je omgeving kan daar heel erg negatief op reageren. Maar Jezus, die heeft alles opgegeven, die heeft zijn koninkrijk opgegeven, hij heeft al zijn luxe achter zich gelaten. en nodigt jou uit, en nodigt mij uit, om met hem mee te gaan. En Hij heeft alles opgegeven, en Hij vraagt ook aan jou en mij. Wil jij alles opgeven? Wil jij je leven met mij delen? Wil je mij als hoogste prioriteit in je leven hebben? En dan wil ik je meenemen naar mijn koninkrijk. Naar mijn koninkrijk van de vrede. Van mijn koninkrijk waar liefde het hoogste gebod is. Niet alleen het gebod is, maar ook waar het zo in de genen zit van de mensen dat we elkaar lief hebben. Daar waar vergeving is. Wil je met mij meegaan naar mijn koninkrijk en dat als hoogste goed hebben... en dan ook in je dagelijks leven dat laten zien... Dat je mensen vergeeft, dat je een klasgenoot vergeeft bij jou in de klas die het beroerd heeft gedaan. Dat je niet terugscheldt als iemand tegen jou scheldt. Dat je iemand gaat liefhebben, ook al is die het stumpeltje van de klas. Dat je samen met Jezus op pad gaat en dat mogen we steeds meer gaan leren om volgens die principes van dat koninkrijk te gaan leven. Maar die uitnodiging van Jezus die ligt bij jou, die ligt bij mij, die ligt bij ons. Van wil je met me meegaan? Wil je in mijn koninkrijk zijn? Wil je alles opgeven? Wil je al je prioriteiten opgeven? Dat hoeft niet betekenen dat je letterlijk weggaat, maar dat betekent wel dat jouw hoogste goed, jouw prioriteit is, de hoogste prioriteit die van Jezus Christus is. En ik heb ontdekt dat dat mijn leven heel erg zinvol maakt. Dat dat mijn leven heel erg waardevol maakt. En veel meer diepgang geeft dan zomaar te gaan leven. Maar dat ik heb ontdekt dat in het leven van het koninkrijk, dat ik daar nog heel veel meer van moet ontdekken. En dat ik dat ook moet leren, omdat ik ook heel vaak de fout maken en weer druk bezig ben met mijn eigen allerlei dingen. Maar dat ik me steeds meer aan Hem toevertrouw. Dat het leven heel erg mooi gaat worden. En heel erg zinvol zal zijn. En dan is het niet meer prins zoekt vrouw. Maar prins zoekt jou. Zo met elkaar bidden. Vader in de hemel, we willen U danken hier. Dat Uw liefde ongelooflijk sterk is. Dat Jezus alles opgegeven heeft. Om hier te komen. Om in deze wereld te leven waarin zoveel verdriet is, waar zoveel pijn is, waar zoveel afkeuring is naar elkaar toe. Waarin we pas meetellen als we stoer en mooi en als ons haar goed zit. En dat u komt op elke plek. Heer ook op mijn plek waar ik ben. En dat er geen plek op deze wereld is waar u niet bent en waar u ons niet kan vinden. Want uw liefde is zo gedreven dat u bij ons blijft en dat u bij ons blijft aankloppen. Omdat u uw leven met ons wilt delen. Heer, we vinden het zo eng om eigen dingen op te geven... en ons leven ook los te laten en het met u te gaan delen. Maar wilt u ons dat leren? Dank u dat u een geduldige God bent die de tijd voorneemt... maar ons steeds ook weer trekt door uw liefde, met uw koren van liefde. Heer, en zo bid ik voor ons als gemeente en specifiek voor de tieners, heer... dat we die liefde van u steeds meer zullen voelen en ervaren. Dat we het niet doen omdat het zo nodig moet... Maar dat we die liefde van u in ons leven steeds beter leren, steeds beter leren kennen. En daardoor aangetrokken voelen en, en niets liever willen dan samen met u te leven en het koninkrijk van u binnen te stappen. Heer, dank u wel dat u de eerste stap nam. Dat u degene bent die alles achterliet en helemaal dol van ons bent en met ons samen wil leven. Heer, leer ons dat zo. En leer ons ook als, als, als niet-tieners, als ouderen van onze gemeente om de tieners heen te staan erin. En uh, voor hen te bidden in deze tijd waarin het ook wel heel lastig is om tiener te zijn. Waarin alle kanten aan je getrokken wordt. Waarin je uh, uh, zelf helemaal verandert. Um, heer, dat we om hen heen staan. Dat we voor ze bidden. En dat we bidden dat u uzelf aan hen steeds meer bekend maakt. Dank u, Heer, dat u een geweldige grote God bent. En dat u zegt dat alles van mij, dat het ook van ons is. Als we in nieuw koninkrijk zijn. Heer, en daar zo dragen we elkaar op in Jezus naam. Amen. Muziek.